0: Thì ngày hôm nay với cái câu hỏi rằng là Thị trường bất động sản của chúng ta sẽ như thế nào Sau khi mà cái đại dịch uh, Nó xảy ra và có khả năng Sẽ dẫn tới một cuộc suy thoái hay là cái khủng hoảng kinh tế Thì thị trường bất động sản của chúng ta sẽ như nào Bởi vì đây là một trong những câu hỏi Rất là nhiều những độc giả của tôi, những người khán giả cũng như là những người fan của tôi hỏi cho tôi rằng anh có thể làm một cái video về chủ đề này và khi mà tôi làm một cái poll trên mạng xã hội và trên cộng đồng thì đã có hơn 1.500 likes và ủng hộ tôi để làm cái chủ đề này bởi vì các bạn rất là quan tâm về cái câu chuyện là bất động sản của năm 2020 sẽ làm sao và chúng ta cần phải làm gì đối với thị trường bất động sản trong cái khủng hoảng kinh tế mà tôi gọi là tôi có nghĩ rằng xác suất về khủng hoảng kinh tế là rất là cao như thế này thì khi tôi làm cái video này thì uh, chứng khoán Việt Nam thì mới kết thúc và hiện nay thì chứng khoán Việt Nam đang ở khoảng 725 điểm và mức giảm và mức bán dòng của thị trường nước ngoài uh, của của nước ngoài đối với lại uh, cái thị trường chứng khoán nó đã diễn ra vào khoảng 28 phiên giao dịch liên tiếp và đây là một cái xu hướng không còn là một hiện tượng nữa của nước ngoài Vậy thì bất động sản sẽ ra sao sau cái vụ mà chứng khoán sụt giảm và tôi sẽ có những chủ kiến cá nhân như thế nào? Đây là một cái video hoàn toàn xuất phát từ chủ kiến cá nhân của tôi đánh giá với thị trường để mang lại một cái góc nhìn hoàn toàn mới. Đối với lại các bạn, đặc biệt là những người đang tìm hiểu đầu tư bất động sản, đang nắm giữ bất động sản hay là à, những cái người mà quan tâm tò mò về tình hình kinh tế vĩ mô. Chứ tôi thực sự là không có bất cứ một cái lợi ích liên quan nào đến cái câu chuyện là về cái bất động sản Mà đây là một cái giải đáp thắc mắc mang tính chất học thuật Tôi phải nói ngay từ đầu với các bạn là như vậy Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã sống sót qua cái thời khủng hoảng kinh tế năm 2008 Và sau đó là một cái cuộc uh, suy thoái kinh tế nhẹ Mà tôi nghĩ là cũng không nhẹ lắm đâu Nhưng mà thực sự là đối với Việt Nam thì trong giai đoạn 2011-2012 Là cái giai đoạn mà bất động sản rất là khó khăn và lạm phát nó tăng vọt lên chữ hai con số và gần hai trăm và cái lãi suất ngân hàng lên đến hơn hai mươi có thời điểm lên hai mươi tôi đã sống qua cái thời điểm như vậy cho nên là tôi hiểu được rằng là cái bất động sản luôn luôn đi sau chứng khoán và các bạn phải hiểu là thứ nhất thị trường chứng khoán là hàm tiểu biểu của nền kinh tế và thị trường chứng khoán thì khi mà nó suy giảm điều đó có nghĩa rằng là các cái doanh nghiệp một cách kỳ vọng của người đầu tư và nhà đầu tư rằng là các cái doanh nghiệp trên sàn cũng có một cái kỳ vọng là thu nhập trên mỗi cổ phần hay là doanh thu của họ cũng bị suy giảm chất lượng tài sản thì ngày càng không tốt và rất là nhiều những cái hệ lụy liên quan đến cái câu chuyện về làm ăn kinh doanh của doanh nghiệp nó bị ảnh hưởng và một trong những cái nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất đấy chính là các cái cổ phiếu của bất động sản trên sản chứng khoán thành thử ra là thị trường chứng khoán nó là cái hàm thử biểu của nền kinh tế do đó thì hàm thử biểu của nền kinh tế khi mà đi xuống thì tất cả những lĩnh vực khác của nền y tế cũng nói rằng là cái sức mua nó kém đi và khi mà chúng ta nhìn vào thị trường thị trường bất động sản thì thường là theo kinh nghiệm của tôi là thị trường bất động sản sẽ đi theo sau thị trường chứng khoán khoảng 3 đến 6 tháng tuy nhiên với sự phát triển của công nghệ 4.0 như hiện tại Và với cái thông tin liên lạc của mạng xã hội Và rất là nhiều những thông tin về truyền thông như hiện tại Nó nhanh hơn hồi xưa rất là nhiều Khác với lại hồi xưa là chúng ta tiếp cận thông qua báo hình Và TV, truyền hình Và chúng ta rất tiếp nhận thông tin qua báo in Thì bây giờ là chúng ta tiếp cận ngay lập tức real time như thế này Thì cái độ trễ giữa thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản Theo tôi là sẽ rút ngắn dưới 3 tháng Tức là những gì đang xảy ra các bạn nhìn thấy Sụt giảm gây gớm về thị trường chứng khoán Hiện tại thì nó cũng sẽ diễn ra đối với thị trường bất động sản Và điều đấy gần như chắc chắn bởi vì cái thời kỳ công nghệ 4.0 Là những cái thời kỳ mà thông tin đi rất nhanh Và người ta có thể hiểu Thì bây giờ tất cả những người nào đang sở hữu uh, bất động sản này Những người đang sở hữu bất động sản cho thuê, bất động sản du lịch uh, Sở hữu bất động sản bán lẻ hay là những cái loại hình bất động sản khu công nghiệp hay là các cái miếng đất nền thì người ta bắt đầu người ta manh nha người ta hiểu được cái quy luật kinh tế đó thì người ta bắt đầu người ta bán ra rồi thì đó là lý do tại sao mà hồi xưa thì nó có độ trễ là khoảng 6 tháng thì bây giờ độ trễ của nó đó là khoảng tầm 3 tháng và các bạn biết rằng là uh, trong nền kinh tế thì có ba cái bình thông nhau à, một cái bình thông nhau gồm có ba ba cái, cái cái bình tức là một cái bình thông nhau đấy. Là gồm ba cái thành phần Một đó là ngân hàng, hai là chứng khoán, ba là bất động sản Thực ra thì giữa chứng khoán và ngân hàng Thì hiện nay thì nó gần 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 như là cái khoảng Mà tài trợ tiền cho thị trường chứng khoán Của ngân hàng là đã bớt đi rất là nhiều Và các cái công ty chứng khoán hiện nay cũng Có một cái ngân quỹ đầu tư lớn Để mà dành cho margin Thì có thể là cái vai trò ngân hàng Đối với chứng khoán nó không có liên kết nhiều Nhưng đối với thị trường bất động sản Thì cái mối liên thông giữa thị trường bất động sản Và, thị trường ngân, hàng, à, và ngân hàng là rất là lớn Thành thử ra là khi đánh giá thị trường bất động sản Thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái chất lượng có thể thời gian tới Khi mà bất động sản suy giảm Và bất động sản là một trong những cái tài sản đảm bảo thế chấp ở tại ngân hàng Thì cái chất lượng về tài sản cũng như nợ xấu ngân hàng có thể là sẽ gia tăng Thì đây là một vài những cái mà lý do tại sao tôi lại làm cái video về cái chủ đề này Tất nhiên chủ đề này thì nó sẽ không trẻ là khái quát và sơ bộ như thế Để mà có thể làm một cái video với các bạn Thì uh, đầu tiên là tôi nói với các bạn về vấn đề là tại sao lại như vậy và tại sao nó lại có cái mối liên thông như thế đối với lại cái thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản và thứ hai nữa là thị trường chứng khoán luôn luôn đi trước thị trường bất động sản khoảng 3 đến 6 tháng nhưng mà như tôi đã nói thì đến thời điểm này nó sẽ đi trước khoảng tầm 3 tháng và các bạn biết lý do tại sao không tại vì là chúng ta cần phải hiểu được một điều đấy là đối với lại thị trường chứng khoán thì là nó có thị trường mà mua bán rất là nhanh trong ngày giao dịch có khớp lệnh, có biển, có có bảng giá và có người mua người bán rất là nhanh, rất là tấp đập còn cái thị trường bất động sản thì cái vấn đề của nó đó là cái thanh khoản nó kém hơn và để giao dịch được một cái bất động sản thì người ta cần phải có rất là nhiều những thủ tục về pháp lý và cần môi giới chấp nối với công ty môi giới do đó thì khi mà thị trường mà suy giảm giá giảm thì có thể là thị trường nó sẽ đóng băng một thời gian thì các bạn biết là suốt từ giai đoạn năm 2017 cho đến 2019 thì bất động sản đã chứng kiến một đợt tăng giá rất là mạnh ở tất cả các phân khúc từ phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, nhà phố, rồi bất động sản thương mại, đúng không? Rồi đến là trung cư, rồi vừa rồi năm 2019, cuối năm 2019, đấy là giai đoạn là là đất nền nó phát triển rất là mạnh Thế thì khi mà nó đi, đi lên cao giống như quán nó là một cái đồ thị đi lên hình cây thông như thế này nhưng mà nó sau đó thì nó không có sụp xuống Như chứng khoán như thế này ngay Mà nó đi ngang trong giai đoạn phân phối Và khi giai đoạn phân phối này gặp những cái sự kiện Như là cái đại dịch hiện tại Mà chúng ta gặp phải Thì khả năng thời gian tới Là tất cả nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng bàn tháo đi xuống đấy Thì thì đó là điều mà chúng ta sẽ nhìn thấy Tại thị trường bất động sản Và chúng ta hãy nhìn vào cái cái báo cáo hiện tại à, Tôi đọc cho các bạn một báo cáo Hiện tại về tồn kho bất động sản đang leo thang đấy Thì đây là cái báo cáo của Hiệp hội Bất Động Sản thành phố Hồ Chí Minh Tôi zoom to cho các bạn biết, nhìn trên màn hình để thấy rõ Là hiện tổng giá trị tồn kho của doanh nghiệp địa ốc nước Trên sàn chứng khoán đang là 223.000 tỷ đồng Tăng 38% trong cùng kỳ, đây là một con số rất là khủng khiếp và hiệp hội bất động sản vừa công bố một văn bản kiến nghị nhằm tháo gỡ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy con số là cái tồn kho của họ tăng đến 38%. Cho đó thì cái vấn đề của các doanh nghiệp bất động sản thì nó ngày càng là trầm trọng hơn bởi vì nó tăng đến 38% so so cùng kỳ năm ngoái các bạn. Và tồn kho tăng mạnh. Đấy, thì bây giờ nó lại gặp cái vấn đề như thế nào? Nó bị cái vấn đề đó là Uh, các bạn biết lý do là cái áp lực lớn mà khi mà cái dịch đại dịch này nó đến ấy, thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với lại cái thị trường bất động sản và xu hướng thị trường bất động sản trong cái đại dịch và cái suy thoái kinh tế nó xảy ra hay là cái khủng hoảng kinh tế xảy ra thì nó sẽ đi theo hướng như thế nào thì các bạn thấy rằng là thứ nhất là ở đây bên hiệp hội bất động sản thành phố hồ chí minh họ cũng chỉ rõ luôn bệnh dịch này nó làm gián đoạn đảo lộn tất cả những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản Ví dụ như là công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm và bán hàng đều là những khâu quan trọng trong cái dây chuyền để mà bán hàng của các doanh nghiệp địa ốc. Nhưng mà họ cũng không bán được hàng bởi vì sao? Các bạn không thể tụ tập làm event cho khách hàng. Khách hàng người ta cũng sợ cô COVID đúng không? Người ta cũng sợ là người ta không đến các buổi mở bán tham quan và theo chính quyền thì chính quyền không cho tụ tập những cái event mà 300, 500 người hay 1.000 người đến mở bán các dự án bất động sản nữa. Đấy, thì thì chính vì cái việc này dẫn đến là cái chi phí quảng bá tiếp thị có thể bị cắt giảm xuống và đồng thời là khi không có quảng bá tiếp thị không có ra mắt được các dự án mới thì các doanh thu của các doanh nghiệp bất động sản nó cũng không có đấy là cái áp lực đè nặng lên thị trường bất động sản mà các bạn biết là thị trường bất động sản giá đang rất là cao như thế này và đây là một cái rủi ro đối với lại một cái hệ thống uh, tôi nghĩ rằng là hệ thống xã hội và an sinh xã hội bởi vì sao bất động sản cao giá nó là một trong những cái nguyên nhân gây ra bất ổn xã hội cái này không phải là tôi nói chủ quan mà đây là nghiên cứu của rất là nhiều người Bởi vì nó sẽ làm cho những cái người có thu nhập thấp ấy, Họ không biết bao giờ làm bao nhiêu năm, mấy chục năm mà có thể là mua được nhà Do đó thì rất cần những cái những cái sự kiện như vậy Để làm cho bất động sản nó điều chỉnh với đúng giá trị thật của nó Là giá trị sử dụng đấy Chứ không phải là cái giá trị đầu cơ như hiện tại Để làm sao cho bất động sản có thể nằm trong tầm với Thí dụ như ta có thể mua nền nhà người ta có thể xây cất Người ta có thể mua được những căn hộ chung cư bằng cái việc người ta trả góp khi mà nhà nước ưu đãi với những cái 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 uh, gọi là lãi suất hợp lý để người ta có thể ở đúng không ạ? Trong là bất động sản, các bạn cứ phát triển những cái dự án bất động sản mà cao giá, phân khúc cao cấp hay là những cái đất nền mà giá thổi trên trời. Tôi nói ví dụ như các bạn biết không? Đó là cái khu vực ở quận 9. Bất động sản trong vòng có 2 năm, đất nền tăng giá gấp 4 lần. Rồi khu vực ở Long Hương ở Đồng Nai bất động sản tăng lên gấp 4 lần chỉ trong vòng có 1 năm 2 năm. Đấy, từ lúc mà 6 triệu đồng một mét bây giờ 24 triệu đồng một mét vuông. Rồi Long An cũng vậy, Nhưng khu vực ở nhà bè, trước đây nhà bè thì ở khu vực Phú Xuân ở dưới quận 7 ấy, nhà bè. Tôi đi cái thời điểm mà mà hỏi cách đây có 3 năm thôi thì giá bất động sản nó chỉ có khoảng độ tầm 9 triệu 11 triệu một mét vuông. Bây giờ tất cả đều được hét lên là 40 mấy triệu mét m vuông Khu vực trung tâm huyện nhà bè của thành phố Hồ Chí Minh Là quất lên tới gần 60 triệu mét m vuông Có cũng lúc có cũng thời điểm 60 triệu mét m vuông Bây giờ nó rơi khoảng bốn 40 triệu một m vuông Nhưng mà các bạn nhìn thấy đồng không mông quạnh Hạ tầng chả có gì Toàn bộ đồn thổi đồ hết Thì vấn đề ở đây là gì? Đó là sự ảo về cái giá trị của bất động sản Hay là cái giá cả của bất động sản nó ăn theo cái hạ tầng nhưng mà thực tế ra Nó được đồn thổi và bơm thổi lên rất cao Bởi những cái người Mà đang thực sự là uh, Là là cầm cân nảy mực Trong cái quá trình Là điều tiết cái thị trường Nó cũng giống như chứng khoán Nó cũng có những cái đội lái để bơm thổi bất động sản lên Thì đối với lại Một cái sự kiện xảy ra như thế này Thì khi mà có hoạt động tiếp thị là Nó bị ảnh hưởng Thì tất cả các dự án không ra được hàng Nó sẽ làm cho quá trình bán hàng chậm lại và tồn kho nó vẫn tiếp tục tăng cao như thế này Thì nó sẽ gây cái áp lực giảm giá Và điều đó là điều mà chúng ta mong muốn Những người dân mong muốn Thứ hai đó là Nó sẽ làm suy giảm nghiêm trọng doanh thu lợi nhuận Thậm chí có thể khiến cho nhiều doanh nghiệp Bất thanh khoản và dòng tiền Khi tồn kho cao và nợ động lớn dần À đó là cái điều mà tôi đã phân tích cho các bạn đấy những doanh nghiệp mà bây giờ đang sở hữu các bạn cứ hình dung là những doanh nghiệp niêm trên sàn. tôi không tiện nói tên thậm chí tôi nói tên cũng được không trả ảnh hưởng gì bởi vì tôi cũng chả nói xấu ai cả tôi chỉ nói cái thực trạng chung của cái thị trường bất động sản thôi có những doanh nghiệp bất động sản thì họ có cả 3.000 5.000 nhân viên Đấy. rồi nhân viên bán hàng rồi nhân viên không phải chỉ viên bán hàng mà nhân viên xây dựng nhân viên này nhân viên nọ rất là nhiều, bây giờ họ phải chịu Một cái chi phí cố định rất là cao hàng tháng như thế Thì làm thế nào Để cho có thể vượt qua được giai đoạn này Khi mà không bán được hàng Tiếp thị không không bán được hàng, không có doanh thu Trong vòng 3 tháng rồi là không có doanh thu Vậy thì làm sao ảnh hưởng Cái dòng tiền làm sao có dòng tiền doanh thu Để trả lương, rõ ràng anh phải đi vay ngân hàng nữa Trong khi anh nợ đang cao rồi Ngân hàng người ta lại nhìn thấy cái anh không bán được hàng Thì người ta không thể bơm thêm tiền cho anh được Bởi vì khi mà Thị trường mà hưng phấn Thì những cái tài sản mà anh đưa vào Anh thế chấp, nó là một cái tài sản là vàng Nhưng khi thị trường đi xuống Thì thực sự nó không đáng một xu Do đó, thì cái lý do thứ hai Cái cáp lực thứ hai đèn nặng lên doanh nghiệp bất động sản Nó cực kỳ là lớn đó Các bạn phải 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 hình dung là như thế Thứ ba, đó là Cái dịch này, nó làm tăng chi phí đầu tư Tăng chi phí vốn Và lãi vay, kéo theo nguy cơ Các khoản nợ trở thành nợ xấu Thì như tôi nói với các bạn, đó là ở ngân hàng và bất động sản là hai cái bình thông nhau Nếu bây giờ mà anh không bán được hàng Thì anh vay rất là nhiều của ngân hàng Đó là bất động sản không bán được hàng Vay rất nhiều của ngân hàng thì ngân hàng phải xếp nợ Anh phải phát mại Thời điểm nó có thể phát mại ra Đối với một số những khu đất và những cái dự án Đã từng xảy ra trong năm 2012 đến 2014 Rất rất nhiều Và lúc đấy bất động sản ở cái mức giá rất tương đối rất hợp lý Cho những người mua nhà có nhu cầu ở thực sự Thế thì là cái chi phí quản lý doanh nghiệp Nó tăng cao này cùng với lại doanh thu và lợi nhuận khiêm tốn ở dạng dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp và các doanh nghiệp có quy mô càng lớn, càng nhiều lao động thì càng gặp khó khăn như tôi đã vừa nói. Rồi thứ tư là nó tăng nguy cơ thua lỗ, phá sản doanh nghiệp bất động sản. Thị trường bất động sản đã phải đương đầu với nhiều khó khăn trong 2 năm qua và thêm ảnh hưởng của dịch bệnh thì lại càng khó khăn hơn những năm phía trước đó. Do đó thì đây là những cái áp lực nặng nề và tất nhiên thì bên hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh thì họ phải có những đề xuất để cứu các doanh nghiệp này. Nhưng theo tôi thì thực sự là khi mà gặp phải những doanh nghiệp này mình 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 nhìn như vậy thôi. Mình nghĩ rằng là nhà nước có cứu bất động sản không? Theo tôi là không. Nhà nước cũng không cứu chứng khoán. Tại sao nhà nước phải cứu chứng khoán mà ngân sách nhà nước lại phải dành để cứu thị trường bất động sản? Không, không hề. Nó vấn đề nằm ở chỗ là như thế này, này Nhà nước hiện tại đang ưu tiên cho việc chống dịch và cái nguồn lực của nhà nước là tập trung cho vụ dịch chống dịch. Cái thứ hai nữa là những doanh nghiệp vừa và nhỏ Nơi mà tạo ra hàng ngàn, hàng trăm ngàn công an việc làm, thậm chí hàng triệu việc làm Là những doanh nghiệp cần phải được hỗ trợ về thuế, về giãn thuế Về cái câu chuyện về nguồn hàng, về tiếp thị, về các hướng dẫn Tất cả những cái đó là đáng quan tâm hơn là những hay là những cái doanh nghiệp tạo ra rất nhiều của cải Thì người ta người ta phải ưu tiên cho những doanh nghiệp thế, đúng không? Thế còn bất động sản thì nó cũng phải là ưu tiên các bạn biết là đối với nhà nước, chính phủ của chúng ta thì cái chỉ tiêu đối với lại bắt phát triển thị trường bất động sản là không có nằm trong chỉ tiêu của quốc hội. Chỉ có chỉ tiêu về GDP cũng không có chỉ tiêu mà phát triển uh, về về thị trường chứng khoán cũng có, nó chỉ là cái phần thêm vào thôi. Đúng không ạ? Mà thị trường chứng khoán hay thị trường bất động sản là gì? Khi mà kinh tế tốt thì tự khắc nó tăng lại chứ không cần phải cứu. Cứu làm gì? Mà khi mà thị trường chứng khoán thị trường bất động sản khi nó giảm ở mức thấp thì tự khắc có sự tham lam của những cái người mà người ta đã theo dõi Người ta có thể nhảy vào người ta mua Thì những người đó sẽ là lực lượng cầu Để mà có thể hấp thụ được Những cái khoản uh, nợ xấu Hay là những cái khoản bán tháo của người khác Và khi kinh tế tốt lên Doanh nghiệp tốt hơn sau đại dịch Thì cái bất động sản nó tự tăng giá trở lại Và 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 thị trường doanh nghiệp cũng sẽ uh, Cổ phiếu cũng sẽ tăng giá trở lại Cho tôi nghĩ rằng là chính phủ sẽ không ưu tiên trong câu chuyện là cứu cái thị trường bất động sản hay cũng trả cứu cái thị trường chứng khoán mà chính các công ty phải tự cứu mình bằng cách là họ phải có những cái giải pháp phù hợp, phải bán đi những cái tài sản mà nó leverage dùng cái cái nợ dài hạn rất là nhiều, đúng không? Để mà có thể là làm cho cái cơ thể nó stream stream down cái cơ thể chim down cơ thể nó lành mạnh trở lại. Thì tôi nghĩ rằng là với cái tồn kho bất động sản như thế, với những cái áp lực đè lên cái thị trường bất động sản như vậy Thì chúng ta cần phải hết sức là quan tâm Và đối với thị trường bất động sản Thì các bạn biết là nó có Nó có rất là nhiều các loại hình Trong đó thì có loại hình bất động sản nghỉ dưỡng này Bán lẻ này Chắc chắn là bị ảnh hưởng cực kỳ lớn đúng không Bởi vì bây giờ Bất sản bán lẻ là không có người đi Gần như không có người đi uh, Thuê thêm các mặt bằng bán lẻ Bởi vì không có ai đi uh, mua sắm nhiều Trong cái đại dịch mà đại dịch không biết kéo dài đến khi nào Các bạn phải nên nhớ rằng là Nước Mỹ hiện tại đã ra chính sách thời chiến Và họ nói là không loại trừ Ngày hôm qua ông Bill Eggman Là một trong những người sáng lập Của một quỹ phòng bộ rất lớn của Mỹ cũng nói là bây giờ chỉ có cách là Phong tỏa toàn nước Mỹ trong vòng 30 ngày Toàn bộ người dân ở nhà Thì mới có thể phòng tránh được cái bệnh dịch và do đó thì cái cách mà mà Mỹ đang làm và ông Donald Trump cũng nói rằng là bất động sản Cây à, quên à, xin lỗi các bạn đó là cái dịch này nó có thể kéo dài tới cái tháng 8 năm 2020. Và nếu kéo dài tháng 8 năm 2020 thì du lịch không có đúng không? bán lẻ ngày nó chết như vậy bất động sản du lịch và bán lẻ sẽ chứng kiến một sự suy giảm gọi là thê thảm. Và du lịch thì các bạn biết là ngành hàng không bị ảnh hưởng rồi. Đúng không? Và không phải tự dưng du khách quốc tế nó sẽ quay trở lại Việt Nam trong thời gian rất ngắn Không thể vì chúng ta đã đóng cửa bầu trời với lại châu Âu Đóng cửa với các cái 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 đất nước như là có dịch khác để chúng ta kiểm soát được dịch bệnh Tại, tại, tại Hồ Chí Minh và Hà Nội và các Việt Nam nói chung Thì khi chúng ta đóng cửa như vậy thì cái du lịch nó sẽ là cái ngành tiên phong chịu thiệt hại Và bất động sản du lịch và bất động sản bán lẻ sẽ là người thiệt hại đầu tiên giá sẽ giảm xuống. Cái thứ hai nữa là cái bất động sản. Theo Savills có nói rằng bất động sản văn phòng và khu công nghiệp cũng sẽ giảm bởi vì ngày hôm nay thì cái di chuyển nó ít quá và người ta phải ở nhà do đó thì nhu cầu để mở thêm văn phòng mới và thuê thêm bất động sản khu công nghiệp mới cũng không có cao nữa bởi vì chuỗi cung toàn cầu biết đứt gãy. Vấn đề này các bạn có thể nói rằng nó không phải là vấn đề ngắn hạn. Tôi nói thật với các bạn vấn đề này có thể kéo dài 2 năm. Và khi nó kéo dài 2 năm thì khá là nhiều doanh nghiệp mà ngày nay vay nợ nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Còn cái bất động sản nhà ở và chung cư ấy, Thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng Bởi vì cái luồng tiền của dân Người ta, các bạn cứ hình dung là có một cái bài báo rất hay Mà New York Times có đăng tải ngày hôm nay Đó là Nói về cái vòng xoáy của việc là cỗ máy kinh tế nó nó Cái video này thì tôi cũng đã có làm cho các bạn Dựa trên video của Ray Dalio đó là nền kinh tế hoạt động như thế nào rồi Tức là chi tiêu của người này là thu nhập của người khác Do đó thì khi mà tất cả xã hội ngưng hoạt động, ngưng chi tiêu, ngưng sản xuất Thì sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến tất cả những cái ngành nghề khác nhau Và cái cỗ máy nền kinh tế vốn là một bánh xe chạy không ngừng, nghỉ Và khi mà xuất hiện thì bánh xe này buộc phải phải, phải chậm lại và chính cái, cái cái này nó làm cho cái bệnh dịch này nó làm cho bánh xe chậm lại thì tất cả những cái người hiện nay trước đây là người mua đất đèn này mua trung cư và mua các cái dự án bất động sản họ có luồng tiền tự do luồng tiền hàng tháng từ hoạt động kinh doanh của họ Kinh doanh nhà hàng quán bar karaoke khách sạn rồi các trung tâm giải trí hoặc cho thuê nhà cho thuê văn phòng họ tự dưng họ mất họ không 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 có cái luồng tiền chắc chắn hàng tháng nữa sau đó thì họ sẽ hạn chế đầu tư họ hạn chế mua và ít người mua hơn thì sẽ làm cho và nhiều nguồn cung cung thì nhiều người mua thì ít thì giá cả buộc phải giảm xuống và thị trường bất động sản sẽ đi đúng như thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán bây giờ đang giảm như thế nào thì thị trường bất động sản trong 3 và 6 tháng tới thậm chí là sớm hơn cũng sẽ giảm như thế bây giờ những người khôn ngoan là những người mà có cái cái thị có có cái đất đất đai hoặc là có cái bất động sản mà hiện nay đang vay nợ nhiều là phải biết bắt đầu offload off tức là biết giải phóng những cái mảnh bất động sản để mà làm cho cái trạng thái vay nợ của mình nó được giảm xuống. Tôi có một người sư phụ tôi ở Mỹ có ông ông đã từng rất là thất bại trong thị trường bất động sản những năm 1989 1990 ông có một lời khuyên như này với tôi và tôi thấy rằng là nó là một điều tôi muốn khuyên lại các bạn. Đó là khi mà thị trường xấu thì sẽ không có người mua ở bất cứ ra nào Và đừng bao giờ phụ vịu và sử dụng các đòn bẩy ở cái mức rất là cao Bởi vì khi bạn phụ vịu bạn sử dụng đòn bẩy mức rất cao Thì bạn đã chính thức đào một mồ chôn cho doanh nghiệp của bạn Và đại đa phần các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sản chứng khoán Việt Nam Hiện tại thì đều có mức gọi là nợ rất là cao, nợ dài hạn và cá biệt thì có một số các doanh nghiệp ở các phân khu phân khúc như là đất nền này và trung cư Đấy, rồi phát triển dự án họ nợ ở vài ngàn tỷ thậm chí là vài chục ngàn tỷ để mà đầu tư và trong cái nợ đó không những là nợ ngân hàng mà còn có thêm đó là nợ trái phiếu doanh nghiệp cái trái phiếu doanh nghiệp thông qua các công ty bảo lãnh phát hành là các công ty chứng khoán thí dụ như là techcombank security hay là 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 những cái cái, cái, cái MBS security hay là các cái 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 đơn vị mà phát hành khác về trái phiếu họ phát hành ra với lãi suất rất là cao và ai là người mua cái trái phiếu này đó chính là người dân nhưng mà trong điều kiện lý tưởng có nghĩa là doanh nghiệp tiếp tục bán được hàng thì họ sẽ lấy cái dòng tiền này để trả nợ cái mức nợ trái phiếu cho những cái trái chủ là những người dân này hàng tháng à sáu tháng một lần một năm trả hai lần với cái mức cam kết lãi suất là từ 12% cho đến 13% Có những nơi thì là có những cá biệt Có những nơi là lên đến 15% một năm đấy, Thì cái trái chủ hoàn toàn là bị mất vốn Nếu trong trường hợp mà bên cái công ty bất động sản Họ không bán được hàng Họ phải su tiền Thì cái khủng hoảng nợ về trái phiếu Nó mới là cái khủng hoảng nợ lớn nhất Và đối với lại những người tư nhân Mà mua trái phiếu của doanh nghiệp thì anh là người chịu rủi ro Gọi là hàng đầu luôn Với cái câu chuyện là chúng ta không đòi được ai cả Thế thì khi mà Chúng ta sẽ nhìn vào đây Thì chúng ta thấy rằng là Hiện nay có rất là nhiều những cái bài báo Nói về cái câu chuyện Về, về bong bóng Bóng ma khủng hoảng Trong cơn say đầu tư trái phiếu bất động sản Thế thì đây là cái bài báo Cuối năm 2019 Nhưng tôi nghĩ rằng là tôi cũng rất muốn nói với các bạn Bởi vì hiện tại cái trái phiếu bất động sản nó đang ở quy quy mô cực kỳ lớn và câu lạc bộ trái phiếu ngàn tỷ hiện nay. Theo Bộ Tài chính, nhà đầu tư tổ chức chủ yếu là trên thị trường sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp chiếm 93% khối lượng phát hành trong khi nhà đầu tư cá nhân chỉ chiếm sóc 1% và rủi ro tài sản đảm bảo là bất động sản rất là lớn. Đây đúng không? Và trái phiếu bất động sản có lãi suất cao nhất thì có những công ty như Novaland, rồi, rồi, Vingroup rồi rồi, rồi có cả đất xanh rồi nhiều công ty khác phát hành phát đạt này Đấy, thì thì phát hành những cái trái phiếu bất động sản rất là lớn và nó là một trong những cái bóng ma tạo nên những cái khủng hoảng kinh tế và các bạn biết là chuyện này nó không những là nó mới tức là nó đã là cái gì đó mới ở Việt Nam thôi nhưng mà thực ra ở thế giới là khủng hoảng năm 2008 nó chính là cái khủng hoảng do cái trái phiếu corporate bonds tức là những trái phiếu bất động sản của công ty nhỏ à, công ty công ty bất động sản đấy thì tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cũng đã nói như vậy nói rất là nhiều về cuối năm 2019 ông có nói là bong bóng trái phiếu doanh nghiệp đang phình to và có nguy cơ mất trắng ấy, là trái phiếu doanh nghiệp lợi nhuận cao và rủi ro rất nhiều đây nhà đầu tư không hiểu được khả năng trả nợ của doanh nghiệp bởi vậy, dù doanh nghiệp cam kết lãi suất tới 20% một năm nhưng doanh nghiệp không có khả năng trả nợ thì có nguy cơ mất vốn. À, cái này là chính xác. Thì tôi như vừa phân tích với các bạn đấy. Này, bất động sản như condotel này. Đúng không? Nghỉ dưỡng, bất động sản bán lẻ, bất động sản cho thuê, văn phòng, rồi bất động sản chung cư, đất nền, à, dự án, rồi ngay cả bất động sản ở các cái loại hình bất động sản khác nữa. Mà dùng leverage, đúng đòn bẩy Thì bây giờ không bán được hàng, không có dòng tiền Không có dòng tiền thì làm sao trả nợ được những cái người trái chủ Là người cho mình vay bằng hình thức trái phiếu Mà cam kết là từ 15% đến 20% Thậm chí có nơi mà như tiến sĩ Nguyễn Trí Hữu nói là 20% như thế này thì mất vốn Và cái dịch bệnh ấy, nó không phải là cái nguyên nhân gây ra cái khủng hoảng kinh tế Cái dịch bệnh này nó là cái tác nhân để thúc đẩy cái khủng hoảng kinh tế nhanh hơn mà thôi nó cũng là cái tác nhân khiến cho các doanh nghiệp bất động sản Lao sốc và giá được điều chỉnh xuống mức hợp lý Mà cái mức này sẽ là cái mức mà nó không gây bất ổn về an sinh xã hội đấy. Chính cái khủng hoảng nó không phải là cái điều mà nó 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 từ trên giờ rơi xuống Mà cái khủng hoảng kinh tế nó chính là có những nguyên nhân Những cái tác động và thúc đẩy nó Và tôi nghĩ rằng là thị trường bất động sản Đặc biệt là những doanh nghiệp nợ trái phiếu rất là lớn rất là nhiều với lãi suất cao thì thời gian tới nó sẽ là một cái bong bóng khổng lồ và nếu các bạn mua bằng nợ và các bạn có cho các doanh nghiệp bất động sản nợ thì các bạn hãy hãy cẩn trọng với lại cái chuyện này. Rồi đó cũng là nguyên nhân làm cho các nhà đầu tư Trung Quốc, bất động sản ở Trung Quốc nó là một cái bong bóng bởi vì là cái khủng hoảng về bong bóng lớn nhất của Trung Quốc là bong bóng đất bất động sản giống như người ta đã, nó từng nói là không phải thương chiến mà chính thương chiến giữa Mỹ và Trung Mà chính là cái bóng, bóng sản, bất động sản mới là điều mà nhà đầu tư bất động sản Trung Quốc lo nhất Và chính những khủng hoảng về bong bóng Về trái phiếu doanh nghiệp của bất động sản Trung Quốc Nó đã được hình thành và nó đã nổ Thì khi mà nó làm như vậy Thì chúng ta sẽ thấy rằng là với cái tác động của thêm cái đại dịch này Nó sẽ xúc tác làm thêm những áp lực Khiến cho những doanh nghiệp bất động sản yếu Nó sẽ bị bay bật ra khỏi thị trường và nợ động nợ xấu sẽ gia tăng. Do đó thì bây giờ những doanh nghiệp nào khôn ngoan thì có thể bán được hàng cho các cái nhà đầu tư hoặc là bán được hàng cho những cái người dân mà bán càng nhanh càng tốt. Còn còn một cái phân khúc nữa mà tôi muốn nói với các bạn rằng là sẽ giảm rất mạnh, đó là phân khúc bất động sản đất nền. Đấy, bất động sản đất nền xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, xung quanh Hà Nội, những vùng tỉnh vùng ven, những cái cơn sóng đó nó lên rất mạnh, tăng giá gấp hai gấp ba lần trong năm 2019 thì theo một số những người anh em của tôi, những người mà chuyên gia trong ngành bất động sản họ nói thì sóng đất nền luôn luôn là sóng cuối của thị trường bất động sản và các bạn biết rằng là không có gì kiếm tiền rất dễ cả tất cả người dân đều đem tiền tiết kiệm của mình và vay thêm để mua đất nền vay người ngân hàng vay người thân để mua ngân hàng à để mua bất động sản đất nền với kỳ vọng là ăn lãi được từ bất động sản đất nền tôi nói thí dụ các bạn như là đất ở Long Hưng tăng từ 6 triệu 7 triệu lên 24 triệu một mét khu vực của đồng nai đấy rồi khu vực long an cũng tương như vậy bình chánh cũng như vậy quận 12 cũng như vậy rồi khu vực ở hà nội hà lạc rồi rồi phú thọ rồi là quảng ninh rồi hải phòng vân 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 hải dương này đó nó tăng giá. và các bạn biết khi tăng giá thì nó giống như chứng khoán đồ thị nó đi lên nó đi ngang và nó cũng sẽ phải đổ sập xuống đó là quy luật của tất cả những cái thứ về kinh tế Bởi vì này kinh tế có tính chu kỳ Và dịch bệnh hay là những tác nhân này Nó sẽ làm cho cái quá trình đi xuống bất động sản đi nhanh hơn Và các bạn biết nếu như dịch bệnh kéo dài đến tháng 8 2020 Và thậm chí nó có thể kéo dài Nếu mà nó kéo dài ngắn nhất Kéo dài hết tháng 4, tháng 5, thậm chí tháng 6, tháng 20 Thì cũng đã đủ mệt Và nhà hàng, quán ăn, kinh tế bị ảnh hưởng quá nhiều như thế này Dòng tiền bị ảnh hưởng Và chi tiêu của người này là thu nhập của người khác Các bạn hãy xem lại video để cái hoạt động như thế nào để hiểu được chuyện này Và chi tiêu của người này không có Thì thu nhập người khác cũng có Và thu nhập của người khác không có Thì không có cái gì mua tích lũy, tài sản, bất động sản gì cả Do đó, lời khuyên của tôi với các bạn rằng là Nếu các bạn đang vay để mua bất động sản Thì các bạn hãy tìm cách trả nợ khoản vay đó Và các bạn đang mua bằng tiền mặt Thì các bạn có nhiều cái nguyên, nguyên tắc Một, các bạn giữ đó 10 năm, 20 năm Nhưng nếu các bạn mua bằng tiền vay Hãy bán đi Còn các bạn chưa mua bất động sản Không sao cả hãy chờ đợi 6 tháng nữa 12 tháng nữa Còn khi nào Có thể mua lại bất động sản một cách chính xác Và thời điểm nào Thì video này tôi sẽ chưa trả lời các bạn Và tôi sẽ trả lời với các bạn Trong một cái video tiếp theo nữa Còn khi nào thì tôi sẽ thông báo với các bạn trong channel của tôi Nhưng dĩ nhiên không phải là video sẽ sớm ra mắt Mà sẽ là một video sau đó Sau đây một khoảng thời gian rất là dài. Và tôi hy vọng rằng là bạn sẽ trụ vững qua cơn bão này Với những cái lời khuyên của tôi về chuyện là Đối với lại những khủng hoảng về bệnh dịch và khủng hoảng kinh tế Và suy thoái kinh tế như hiện tại Thì bất động sản năm 2020 có đáng để đầu tư hay không? À, và các bạn nên nhớ đừng bao giờ dùng nợ quá nhiều Trong các khoản đầu tư của mình Lúc thuận lợi nó là cái công cụ giúp bạn lên cao Nhưng khi mà không tập lợi thì nó sẽ thể dìm bạn xuống bùn đen Và khi thị trường giảm giá sẽ không có người mua ở bất cứ giá nào Tôi hy vọng rằng là bạn sẽ thấy cái video này của tôi Và những chia sẻ của tôi về thị trường bất động sản là là những chia sẻ hữu ích Và nếu bạn thấy thích thì hãy chia sẻ video này cho những người mà quan tâm đến cái chủ đề này và hãy cho tôi biết những cái comment, những cái suy nghĩ của bạn về cái video này, về cái chủ đề này như thế nào Ở phía dưới Thích tôi, chia sẻ thêm những thông tin gì nữa Thì các bạn hãy hãy nói cho tôi biết Và đừng quên hãy động viên, hãy like, hãy share tôi để tôi có thể có thêm cái động lực để làm thêm những video hữu ích như thế này Dành cho tất cả các bạn Và tôi xin chào và xin hẹn các bạn, các bạn trong những chủ đề tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều